0: und alle die uns zugeschaltet sind werden heute weitermachen in der Betrachtung Evangelium Lukas Kapitel 13 Verse 1 bis 9 werden uns beschäftigen dazu lade ich euch ein einfach mit den herzen auch mitzugehen in der vorbereitung war ich gedanklich plötzlich in unserer familiären Vergangenheit. Man schrieb das Jahr 1989. Wir erwarteten unser drittes Baby. Im August ist dann unser Andreas, unser Andi geboren. Er war schwerst behindert, als Frühchen zur Welt gekommen und dauerhaft auf fremde Hilfe angewiesen. In unserem Umfeld, und ich muss es traurigerweise konkreter sagen, auch in der Gemeinde, ging ein Gerücht um. Das erreichte uns dann um drei Ecken. und Das Gerücht lautete so oder ähnlich, die Koschels, die müssen irgendeine besondere Sünde begangen haben und das ist jetzt die Strafe. Vielleicht kannst du jetzt nachvollziehen, vielleicht auch nicht, dass uns dieses nicht aufgebaut hat. Ganz im Gegenteil, es hat uns so richtig gerissen und wir haben offen zugegeben Jahre gebraucht, ich spreche jetzt auch von mir persönlich, um die Situation geistlich richtig einzuordnen, seelisch zu verarbeiten, anzunehmen. Warum erzähle ich euch das? Es wird uns heute ein Thema beschäftigen, ein Teil dieses Abschnittes, den wir gleich lesen. Da wird es um Unglück gehen, um eine Katastrophe gehen. Und darum, wie Menschen die das beobachten, das einordnen. Das wird ein Punkt sein, der andere Punkt wird sein, und der ist meiner Meinung nach zentral in diesem Abschnitt, echte Buße und daraus resultierende echte geistliche Frucht. Ich lade euch ein, lasst uns diesen Abschnitt lesen. Lukas 13, Verse 1 bis 9. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen oder anwesend, die ihm, heißt Jesus, von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er, Jesus, antwortete und sprach zu ihnen, Meint ihr, dass diese Galiläer, vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dieses erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, hau ihn ab, wozu macht er auch das Land und unbrauchbar? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und Dünger legen werde und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Bitte neigt euch mit mir zum Gebet. Herr Jesus, du hast uns jetzt mit hineingenommen in diese Begebenheit, in dieses Ereignis und in diese so wichtigen Worte, die du hier lehrst. Und wir sind angewiesen auf deine Hilfe, jetzt zu verstehen, was wolltest du sagen. Herr, ja, und wir wollen so gerne hören. Deshalb bitten wir beim Reden und Hören um die. Kraft deines Geistes. Herr, segne du uns. Amen. Nun, um diesen Abschnitt besser zu verstehen oder überhaupt zu verstehen, ist die Verbindung zum Abschnitt vorher wichtig. Die Predigt von Stefan letzten Sonntag, wir müssen da unbedingt die Verbindung herstellen. Zumindest so der letzte Abschnitt, die, letzte, die letzten Verse. Ihr Erinnert euch, da ging es um den Grund des Kommens des Herrn Jesus. Er spricht darüber, warum er gekommen ist. Ich werde jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, nur als Erinnerung. Er sprach davon, dass er nicht Frieden, sondern das Schwert gebracht hat. Und dass es künftig so sein wird, dass Menschen in engsten Familienverbindungen plötzlich entzweit sind, weil der eine sich ihm, dem Messias, anvertraut und der andere nicht es wird also ein Keil zwischen sie getrieben, es wird sie entzweien. Jesus rügt auch seine äh, Zuhörer im Kapitel 12, die letzten Verse, dass sie die Zeichen ihrer Zeit nicht richtig einordnen können. Ihr erinnert euch nicht, er sagt, das Wetter könnt ihr beurteilen, aber die Zeichen der Zeit, das, was ihr jetzt gerade erlebt, ordnet ihr geistlich nicht richtig ein. Und abschließend warnte Jesus seine Zuhörer vom kommenden Gericht und ja, zeichnet so ein Bild und sagt, wenn du auf dem Weg mit deinem Verkläger auf dem Weg zum Gericht bist, dann sehe zu, dass du noch auf dem Weg eine Einigung erreichst. Lass es nicht zu, dass du vor den Richter gezogen wirst, denn dieser wird dich ins Gefängnis stecken und da wirst du bleiben, bis du deine Schulden restlos bezahlt hast. Nun, diese Brücke brauchen wir jetzt, wenn wir in unserem Abschnitt weitermachen. Wir haben von Menschen gelesen, die... Jesus etwas erzählen. Der Abschnitt gibt es uns nicht sicher her, ob sie schon länger dabei waren oder ob sie gerade dazugekommen sind, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, es sind also Menschen dort, die kommen und erzählen Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem Blut der Opfer vermischt hat. Ein ganz kurzer Exkurs zum Pilatus. Pontius Pilatus, ein Römer, war zu der damaligen Zeit Statthalter in einer bestimmten Provinz. Statthalter waren Verwalter, die vom Kaiser eingesetzt waren, also die im Auftrag des Kaisers vor Ort regierten, um es vielleicht ganz salopp zu formulieren. Von Pilatus wissen wir, zum Teil aus der Schrift, zum Teil aus der Geschichte, dass er überhaupt nicht zimperlich war. Er war niemand, der auf die Menschen im Land Rücksicht nahm. Also die Juden und ihre Gepflogenheiten, ihre, das, was ihnen wichtig war, interessierte ihn nicht. So berichtet die Geschichte zum Beispiel, dass er Geld aus dem Tempelschatz entnommen hat für irgendwelche Bauwerke. Da ist er über... Dinge hinweggegangen, die für die Menschen im Land, für die Juden wichtig waren, interessierte ihn nicht. Oder man berichtet, dass er goldene Schilder anfertigen ließ mit dem Bild des Kaiser Tiberius. Für die Juden ein Hohn. Das hat sie richtig aufgebracht. Sie hassten ihn. Also es, die Verbindung zwischen diesem Verwalter, Pilatus, und dem Volk, die war alles andere als harmonisch. Sie hassten ihn und er scherte sich nicht um sie. Man sagt, dass er nach zehn Jahren Regierungszeit abgesetzt wurde und in der Verbannung Selbstmord beging. Dinge, die ich nur am Rande erwähnen möchte. Dieser Pilatus also hat mal wieder etwas Schreckliches getan. Vers 1, zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm, dem Herrn Jesus, von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Erinnern wir uns, was Jesus vorher lehrte. Es ging um Schuld und um Gericht. Der dringende Aufruf des Herrn Jesus am Ende des Kapitel 12 war ja, sie sollen auf dem Weg mit dem Ankläger übereins kommen, dass sie nicht vor Gericht landen. Das lehrt der Herr Jesus also und wie ich finde, nicht zufällig, beginnt Kapitel 13 mit diesem Vers. Da stehen also Menschen in der Gruppe der Zuhörer, hören, was Jesus über Schuld und Gericht und so weiter spricht und erzählen jetzt von den Galiläern, die so Schreckliches erlebt haben. Wir können annehmen, dass es sehr wahrscheinlich wieder mal zu einem Aufruhr im Land kam. War immer wieder der Fall. Irgendwelche Gruppen begehrten auf. Wahrscheinlich war es auch diesmal so, dass eine bestimmte Gruppe aufbegehrte und Pilatus dafür sorgen wollte, dass das ganz schnell wieder erledigt ist. Also er wollte auf seine Art für Ruhe sorgen. Und wie war das? Nun, er schickte seine Garde los, die Aufrührer aufzuspüren, ganz egal, wo sie sind, und sie zur Strecke zu bringen. Machen sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wo diese Männer gerade sind. Sie waren nämlich mitten im Gottesdienst, opferten gerade. Die Garde des Pilatus schlachtet sie buchstäblich dahin, und so vermischt sich das Blut dieser Männer mit dem Blut der Tiere, die gerade geopfert wurden. Eine zweifellos schreckliche Tat. Ich möchte aber unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, was mir vorher selber auch nicht aufgefallen ist. Erst im Studium öffnete der Herr Meier diesen Gedanken. Achten wir bitte auf den Wortlaut, wie dieser Bericht uns hier weitergegeben wird. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galileern berichteten, deren Blut Pilatus und so weiter. Wer steht in dieser Erzählung im Fokus? Ich hätte jetzt angenommen und das hatte ich irgendwie im Hinterkopf so mitgetragen, im Fokus steht Pilatus, dieser Bösewicht. Was hat er da schon wieder Schreckliches angerichtet? Ist aber nicht der Fall. Diese Männer berichten von den Galiläern, die von Pilatus. Pilatus steht also so im Hintergrund. Im Fokus stehen die Galiläer, die umgekommen sind. Wisst ihr, was ich dem entnehme? Diese Männer, die Jesus davon erzählten, zeigten mit dem Finger auf diese Galiläer und wollten sagen, die waren besonders sündig. Deshalb passiert ihnen das Schreckliche. Und wisst ihr, die Antwort des Herrn Jesus bestätigt mir genau das? Lesen wir Vers 2. Und er, Jesus, antwortete und sprach zu ihnen Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren? Also Jesus weiß natürlich was in ihren Köpfen da gerade vor sich ging, was in ihren Herzen war. Und er entlarvt ihre Gedanken und spricht es aus. Nein, diese Galiläer, die da umgekommen sind, auf diese bestialische Art, sie sind nicht sündiger als alle anderen, ihr habt Unrecht. Und Jesus setzt noch einen drauf und bringt noch ein anderes Beispiel, was sicher auch in den Köpfen der Zuhörer noch präsent war. Da ist ein Turm umgefallen und hat 18 unter sich begraben. 18 Menschen sind umgekommen. Nun, die Beobachter äh, werden auch so ihre Schlüsse gezogen haben. Nicht, der eine sprach von Unglück, der andere sprach von Pech, der andere sprach von, zu falscher Zeit am falschen Ort. Aber auch da gab es eine ganze Reihe offensichtlich, die mit dem Finger gezeigt haben und gesagt haben, diese 18 waren besonders sündig, vor allen anderen. Deshalb passiert ihnen das. Jesus entlarvt diesen Irrtum und sagt, nein, so ist es nicht und fügt hinzu, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus Christus geht es überhaupt nicht um Pilatus. Merken wir das? Pilatus kommt gar nicht vor in der Antwort des Herrn. Also indirekt schon. Auch Pilatus sollte dringend Buße tun. Aber diese Tat des Pilatus kommt hier nicht vor. Er spielt eine untergeordnete Rolle. Der Herr hat die Gedankengänge seiner Zuhörer durchschaut. Er widerspricht ihrer Theorie, dass diese Umgekommenen schuldiger waren als alle anderen. Und es stimmt nicht, dass sie wegen besonderer Schuld jetzt diese schreckliche, diesen schrecklichen Tod erleiden mussten. Wichtige Frage. Vielleicht in Anknüpfung an die kurze persönliche Einleitung vorhin. Wichtige Frage. Zu welchen Schlussfolgerungen kommst du, wenn du Unfälle, Unglücke, Katastrophen in deinem Umfeld beobachtest? Was sind deine Gedanken? War das Pech? War das schlechtes Karma? Ganz modern, nicht? War jemand da an falscher, in falscher Zeit am falschen Ort? War dieser Mensch oder diese Familie besonders sündig? Oder gibt es eine Botschaft, die weit über diesen Spekulationen steht? Und damit kommen wir zum Kerngedanken dieses ersten Abschnittes. Unglück, Katastrophen, Tod, schlimme Dinge passieren in unserer Welt. In welcher Beziehung stehen Sie zur Sünde? Gibt es eine? Und wenn ja, welche? Hier müssen wir natürlich in die Anfänge der Heiligen Schrift. Und wir müssen eine eindeutig klare wichtige Tatsache festhalten. Sünde hat Zerstörung, Krankheit, Tod in die Welt gebracht. Jeder ernsthafte Christ, jeder Mensch, der die Bibel ernsthaft liest, wird das nicht anzweifeln, denn er liest, dass vorher der Zustand der Menschen ein völlig anderer war, und als die Sünde hineinkam, kam die große Katastrophe mit aller ihrer zerstörerischen Kraft. Gott schuf den Menschen nämlich in Reinheit und Unschuld. Und wir lesen, als seine Schöpfung vollendet war, inklusive Mensch, dann schaute Gott darauf. Und was sagte er? Es war alles sehr gut. Dann kam Satan und verführte den Menschen, von dem Baum zu essen, von dem Gott verboten hat, dass der Mensch ist. Er sagte, nein, nein, Gott hat zwar gesagt, du wirst sterben, aber keinesfalls wirst du sterben. Gottes Wort wird direkt torpediert und der Mensch fällt darauf ein. Eva aß, und Adam ging diesen Irrweg des Verderbens mit. Jetzt essen sie also. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Sie essen beide und wir lesen, sie fallen nicht tot um. Hatte Gott also Unrecht? Hatte Satan recht? Nein. Nein. Und nochmal, nein. Gott hatte Recht. Jetzt halten wir mal ganz kurz ein paar Dinge fest, die dann passierten. Es starb sofort die lebendige Beziehung zwischen Mensch und Gott. Sie starb sofort. Sie versteckten sich vor ihrem Schöpfer, mit dem sie vorher noch innige persönliche Gemeinschaft hatten. Es starb sofort der Frieden in ihren Herzen und Angst zog ein. Sie hatten Angst, hatten sie vorher gar nicht. Er starb sofort ihr Vorrecht, mit Gott, mit Gott ganz persönlich von Angesicht zu Angesicht Gemeinschaft zu haben und zu reden. Sofort. Es starb auch die Unbeschwertheit. Sie waren rundum versorgt. Können wir uns heute wirklich gar nicht vorstellen, wie, wie war das so wunderbar? Wir sorgen uns, rund um die Uhr um irgendwelche Dinge. Sie waren sorglos, unbeschwert. Ein Zustand, der sofort aufhörte. Sie mussten schwer arbeiten, um zu überleben, im Schweiße deines Angesichtes. Und es starb auch für uns ein nicht bekannter Zustand von Gesundheit und Wohlsein. Es war etwas buchstäblich himmlisches, herrliches, was von uns im Moment keiner kennen kann. Denn wir alle haben unsere Wehwehchen, der eine mehr, der andere weniger. In der Regel nehmen sie mit dem Alter zu. Es starb auch der himmlische Zustand von unbegrenztem Leben. Sie haben sich vorher keine Gedanken gemacht, dass dieses Leben, was Gott ihnen schenkte, irgendwann zu Ende geht. Brauchten sie auch gar nicht. Und plötzlich ist auch das weg. Wisst ihr, Gott hatte wie immer recht. Als er sagte, ihr werdet sterben, dann meinte er, alles Selige, alles Himmlische, alles das, was ihr in meiner persönlichen Gegenwart hattet, ist dann weg. Und ihr werdet dahin siechen, bis ihr eines Tages wieder zur Erde werdet, von der ihr genommen seid. Psalm 103 fasst es nachher so zusammen. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er, denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr. Und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Zeigt mir einen Menschen auf dieser Welt, der diese Wahrheit leugnen würde. Wenn es ihn gibt, dann ist er, sagen wir es mal human, nicht ganz normal. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, weiß, dieses Leben ist begrenzt und ich werde eines Tages sterben. Der Psalm sagt, wie eine Blume. Da geht ein Wind drüber und sie ist weg. Und eines Tages erinnert man sich gar nicht mehr, wo sie gestanden hat. Wisst ihr, die schönsten und edelsten Menschen dieser Welt, auch sie bauen ab und sterben eines Tages. Die schönsten Models dieser Welt, nicht Top-Models dieser Welt, werden irgendwann schrumpelig und plötzlich liegen sie im Sarg. Die attraktivsten jungen Männer, alle Bachelors dieser Welt, liegen irgendwann in einem Sarg und Menschen mit Blumen stehen daneben. Das sind aber dann andere Blumen. Ja, es gibt eine direkte Beziehung zwischen Sünde, Krankheit und Tod. Diese Beziehung gibt es. Sie ist biblisch, sie ist klar und sie dürfen wir auf keinen Fall aus dem Auge verlieren. Römer 5, Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindrungen ist, worauf sie alle gesündigt haben. Wisst ihr, das Dilemma, was bei Adam und Eva begann, zieht sich durch und jeder Mensch, der auf diese Welt in diese Welt hineingeboren wird, mit Ausnahme des Herrn Jesus, des Mensch Gottes oder Gottesmenschen, alle Menschen dieser Welt sind diesem Fluch verfallen. Wisst ihr, jetzt komme wir wieder zurück zu unserem Abschnitt. Es ist aber nicht richtig, zumindest oft nicht richtig, ein Unglück, eine Katastrophe mit einer bestimmten Sünde und einem bestimmten Menschen in Verbindung zu bringen. Denn genau das taten die Zuhörer damals, diese Berichterstatter und Zuhörer des Herrn Jesus. Und Jesus widersprach ihnen aber vehement. Es gibt in Johannes 9 eine Begebenheit, die uns das vielleicht noch stärker veranschaulicht. Möchte ich möchte kurz die drei Verse lesen. Johannes 9, Verse 1 bis 3. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Auch eine Folge der Sünde. Etwas Schreckliches, wenn in einer Familie ein Kind geboren wird, das blind ist. Ich sehe buchstäblich die Eltern vor mir. Was für eine Katastrophe. Es ist schon etwas echt Schlimmes, nicht er wurde blind geboren. Jetzt kommen die Jünger, nicht, die das auch beobachten und schon geht der Zeigefinger wieder los. Rabbi, wer hat gesündigt? Er selber oder die Eltern, dass er jetzt so blind geboren wurde? Jesus antwortet, es hat weder er selber noch seine Eltern gesündigt. Also, was Jesus hier meint ist, besonders gesündigt, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir kommen also zurück zu der Frage, was, zu welchen Schlussfolgerungen kommen wir, wenn wir schreckliche Dinge beobachten? Dinge, die als Folge der Sünde in diese Welt gekommen sind und die passieren in deinem Umfeld, in meinem Vielleicht auch bei dir selbst und wie ihr gehört habt, auch bei uns ein Beispiel hatte ich erwähnt. Zu welchen Schlussfolgerungen kommen wir? Es ist falsch, wenn plötzlich der Zeigefinger hochgeht und wir anfangen zu interpretieren und vielleicht sogar auszusprechen, da ist jemand in besondere Sünde gefallen und jetzt bestraft Gott das. Genauso ging es mir damals als junger Vater. Ich kann euch kaum beschreiben, wie mich das innerlich gerissen hat. Und ich möchte hier eins klarstellen. Ich wusste, dass ich ein Sünder bin. Ich wusste es vorher schon. Ich habe mich vorher schon an Jesus Christus, den Retter, gewandt und habe um Vergebung meiner Sünde gebeten. Ja, ich wusste ich verdiene den Tod, keine Frage. Aber ich wusste auch, dass Jesus meine Schuld getragen hat, dass er am Kreuz, meinen Tod, gestorben ist. Und dann kommen diese Gerüchte auf, die einen schon sehr, sehr niederdrücken können. Was ist also deine Schlussfolgerung? Jesus sagt hier, am Ende geht es um die Ehre Gottes. Die Katastrophe, die durch die Sünde in die Welt kam, die ist zur Zeit für eine bestimmte Zeit nicht abwendbar. Die Folgen der Sünde werden die Menschheit bis zum Ende unserer Zeit hier oder des Zeitalters hier auf Erde begleiten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wie so häufig in der Schrift, am Ende geht es um die Ehre Gottes. Und das wollte Jesus hier bei den Blindgeborenen sagen. Jesus Christus will und er tut es. Er will diese Katastrophen in seinem Sinne nutzen, um am Ende die Ehre Gottes zu erreichen. Und wie das passiert, dazu kommen wir noch. Es ist also wichtig, dass wir verstehen und akzeptieren, liebe Freunde und Geschwister. Mit der ersten Sünde des Menschen sind auch wir infiziert. Ja, ein Wort, das uns heute sehr geläufig ist. Nicht Infiziert, können wir alle mit was mit anfangen? Wir sind alle infiziert und zwar durch und durch. Und da kommen wir nicht raus. Der Tod inklusive aller Krankheiten und Katastrophen ist tatsächlich in diese Welt gekommen. Und wir sind dem unterworfen, ganz grundsätzlich und ohne Ausnahme. Alle schlimmen und alle so schmerzlichen Dinge, die um uns und mit uns geschehen, nutzt aber Gott der Heilige, Gott der Liebende, um uns zu Umkehr zu bringen und dadurch seine Ehre groß zu machen. Am Ende geht es immer um die Ehre Gottes und er erreicht sein Ziel. Nochmal die Verse 2 bis 5. Und er antwortete und sprach zu ihnen. Meint ihr, dass diese Galiläer von allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies alles erlitten? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das gleiche mit dem Turm zu Siloa Jesus sagt im Vers 5, nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso alle umkommen. Wenn uns also Unglücke, Unfälle oder plötzliche Todesfälle umgeben, wenn sie plötzlich in unser Leben einbrechen, Menschen betreffen, die uns nahestehen oder die wir beobachten, sollten wir nicht fragen, und ich hoffe, das ist jetzt angekommen, sollten wir nicht fragen, welche konkrete Sünde wird denn da gerade von Gott bestraft, sondern wir sollten an unsere eigene Sündhaftigkeit denken. Denn das macht Jesus hier. Nicht? Er dreht das um und sagt, eure eigene Sündhaftigkeit muss euch vor Augen stehen. Das ganz große Thema in diesem Abschnitt ist, Gott, der liebende Vater, nutzt diese Dinge, um dich als Mensch zur Umkehr zu bewegen. Das war so, das ist so und das wird bleiben, solange diese Welt in der Knechtschaft der Sünde besteht. Gott nutzt diese Dinge, um uns Menschen zur Umkehr zu bringen. Merken wir uns also fundamentale Wahrheiten. Gott ist immer der Handelnde, immer, auch in Krankheiten, Katastrophen, Unfällen und sonstigen Dingen, die uns umgeben können. Er ist und bleibt der Handelnde, nicht nur der Beobachter. Menschen, die in Sünde verharren, wird sein Gericht treffen, früher oder später. Eine fundamentale Wahrheit der Schrift. Und dabei geht es nicht um den physischen Tod allein. Das ist vielleicht sogar zweitrangig. Es geht in erster Linie um den ewigen Tod, der uns droht, uns Menschen. Und da warnt Gott uns vor. Gott will nicht unser Verderben. Er ruft uns durch Jesus Christus zur Umkehr. Beachten wir, Jesus sagte nicht, dass die Galiläer die und die, die vom Turm erschlagen worden sind, mehr oder weniger gesündigt hätten als andere. Ich finde da keine Bewertung. Nicht? Jesus spricht von Sünde, und spricht uns, alle anderen an und stellt das auf eine Stufe. Liebe Freunde, die frohe Botschaft der Bibel, das Evangelium. ja, Und ihr merkt schon, lasst uns das mal positiv formulieren. Die frohe Botschaft, das Evangelium der Bibel, ist nicht deshalb eine frohe Botschaft, weil alles irgendwie vielleicht am Ende gut wird. Ich war in der Vergangenheit immer wieder mal in Russland unterwegs und wenn ich das Radio, den russischen Sender eingeschaltet habe, da kam nach jedem Lied, nach jeder irgendwelchen Meldung, kam dann so ein Satz von dem äh, Sprecher, äh, alles wird gut, aber er sagte nie warum. Das Evangelium, die Botschaft der Bibel, ist nicht deshalb eine gute Nachricht, ein, eine frohe Botschaft, weil es irgendwie vielleicht am Ende gut wird. Es ist deshalb eine frohe Botschaft. Es ist deshalb das Evangelium im Sinne, das Beste, was wir jemals hören könnten, weil, erstens, weil Gott uns die Wahrheit über uns sagt. Ich stelle mir dann immer einen Arzt vor. Nicht? Da komme ich schwer krank ins Krankenhaus, hypothetisch. Ich komme also schwer krank ins Krankenhaus und treffe auf einen Chirurgen, der mich untersucht, und mir sagt, alles wird gut. Aber wie, sagt er mir nicht. Weil ich aber hartnäckig bin und die Wahrheit wissen will, fasse ich nach. Und ich mache das so lange, bis er mir irgendwann in die Augen sagt, du passen Sie auf, Sie sind eigentlich tödlich krank. Aber, jetzt kommt es, es gibt die und die und die Möglichkeit, und wir gehen das jetzt an. Das Evangelium ist deshalb eine frohe Botschaft, weil Gott uns in erster Linie mal die Wahrheit sagt. Und Jesus macht das in diesem Abschnitt. Er sagt uns, er sagt den Zuhörern damals, die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ihr seid sündig, genauso wie die, die Pilatus da gerade abgeschlachtet hat und wie die, die vom Turm erschlagen worden sind, genauso. Und wenn ihr nicht Buße tut, Werdet ihr umkommen. Eine unwahrscheinlich niederschmetternde Aussage, aber es ist die Wahrheit und deshalb der erste Teil des Evangeliums. Es ist gut, dass wir das hören, sonst gäbe es auch keine Rettung. Das Evangelium ist deshalb so gut und eine frohe Botschaft, weil Gott uns einen echten Ausweg erklärt, Jesus sagt ihnen, ja, ihr seid Sünder, wie die auch, aber es gibt die Möglichkeit der Buße, es gibt die Möglichkeit des Umkehrens. Das Evangelium ist deshalb eine frohe Botschaft, weil alle die Buße tun, und das ist jetzt so, die Kehrseite der Medaille von der Aussage des Herrn Jesus nicht. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr sterben. Es gibt ja die Kehrseite. Wenn ihr Buße tut, werdet ihr nicht sterben. Und das Evangelium ist deshalb ein wunderbares Evangelium, weil alle, die Buße tun und sich Jesus anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern von Gott ewiges Leben geschenkt bekommen. Nun wird vielleicht jemand einwenden. Moment mal. Das, was Jesus da erzählt, das betrifft doch die Zuhörer da, die gerade vor ihm stehen. Also Galiläa, ja, sagen wir mal im weitesten Sinne Israeliten. Ja, ja, das stimmt schon, natürlich. Jesus meinte sie auch. Er sprach sie auch ganz direkt und persönlich an. Wisst ihr warum? Nun, weil es sein großes Anliegen war, dass dieses Volk, zu dem er kam als Messias, gerettet wird. Ich nehme an, in circa drei, vier Wochen, wenn wir dann weitermachen mit Lukas 13, kommen wir an folgenden Vers. Vers 34. Da sitzt Jesus gegenüber der Stadt Jerusalem und ruft diese so dramatische äh, Botschaft aus. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel. Ihr aber habt nicht gewollt. Was für eine dramatische Aussage. Das könnte einem fast das Herz zerreißen, nicht? Das war das Anliegen des Herrn Jesus. Er wollte die Menschen in Israel, er wollte das Volk Israel sammeln unter seine Flügel. Er wollte sie retten. Immer wieder wollte Gott sein Volk retten. Aber sie wollten nicht. Auch jetzt wollten sie nicht, in dem Moment, wo Jesus ihnen das zuruft, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch so umkommen. Wollten sie nicht. Wisst ihr, warum? Nun, es vergingen ein paar wenige Jahrzehnte. Die Geschichte berichtet uns, 70 nach Christus. Zerstören die Römer das Land Israel radikal. Und es gibt Israel nicht mehr. Damit war die Aussage des Herrn Jesus in diesem Moment, wo wir uns da gerade befinden, auch eine prophetische Aussage für das Volk Israel. Aber es wäre viel zu kurz gedacht, wenn wir sagen, das geht nur sie an. Das ging nur sie an. Nein, das Wort Gottes meint auch uns, es hat auch uns Wichtiges zu sagen. Ich möchte ein Abschnitt aus Römer 3 zitieren, ab Vers 9b. Da spricht Paulus genau über diese Situation. nicht Wer ist äh, schuldig oder wer hat mehr Vorteile in Bezug auf Gott? Und jetzt kommt diese Aussage. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, sagt Paulus, durch den Heiligen Geist geleitet, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und am Ende gibt es nur die zwei Gruppen auf dieser Welt. nicht? Es gibt die Juden und die anderen Menschen. Und alle diese Menschen, was ist mit ihnen? Dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind von dem richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Was für eine starke und niederschmetternde Aussage. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Denken wir nochmal an das Ende von Kapitel 12. Da sagt Jesus, wenn ihr also auf dem Weg zum Gericht seid, da hat euch jemand verklagt, ihr habt Schuld auf euch geladen, seht zu, dass ihr auf dem Weg eine Einigung findet, dass ihr ja nicht vor Gericht landet. Hier lesen wir in Römer 3, das sind wir alle. Jesus meint uns alle. Wir sind diejenigen, die auf dem Weg zum Gericht sind. Wo habe ich das her? Hebräer 9, Vers 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wir alle Menschen sind auf dem Weg zum Gericht. Und uns allen, ruft der Herr Jesus mit dem heutigen Abschnitt zu, tut Buße, sucht eine Einigung mit dem Verkläger auf dem Weg zum Gericht. Jetzt ist die Zeit. Jetzt müsst ihr schauen, dass euer Leben in Ordnung kommt, dass ihr eure Schuld loswerdet. Buße tun ist der Ausweg. Lasst mich das mit einem Bild kurz darstellen. Wir alle alle Menschen dieser Welt sind im heutigen Sinne der Schrift auf dem Weg, sagen wir, auf der Todesautobahn. Wir rasen alle diese Autobahn hinunter und es ist nur eine Frage der Zeit, wann es abreißt. Niemand weiß von uns wann. Wir rasen also dahin und jetzt kommt der Herr Jesus und ruft uns zu. Es gibt eine Ausfahrt, eine Ausfahrt und die heißt Buße. Die musst du nehmen, die musst du nehmen, die darfst du nicht verpassen, denn sonst landest du genau da und am Ende ist das Gericht und da hast du keine Chance. Nun, wenn wir über Buße reden und damit sind wir jetzt beim zweiten Abschnitt Angekommen, ab Vers 6, müssen wir etwas feststellen, was vielleicht gerne auch überlesen wird. Jesus spricht von Buße, die notwendig ist, als Ausfahrt von dieser Todesautobahn herunter und dann kommt ein Zusatz, ein Gleichnis als Erklärung und vielleicht noch nochmal als Ausrufezeichen hinter einem Satz, um zu sagen, das ist jetzt so wichtig, was ich euch sage. Deshalb meine Bitte, geht noch mal mit, dass wir diese drei Verse uns noch mal anschauen. Oder vier. Er sagte ab Vers 6, aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinen Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum, finde keine, hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen. Eines muss uns hier ganz klar sein, Jesus wechselt hier nicht das Thema. Okay? Jesus spricht weiter im Kontext dessen, also im Zusammenhang dessen, was er vorher gesagt hat. Es ist kein neues Thema, was er ihn anreißt, heißt das, was er hier sagen will, erklärt das Vorhergesagte, bestärkt es, macht dahinter ein Ausrufezeichen. Es geht auch in diesem Abschnitt um Buße. Genauer gesagt, mit diesem Gleichnis erklärte der Herr Jesus echte Buße. Wenn du also bisher das gehört hast und bei dir die Frage aufkam, ja, das habe ich jetzt schon verstanden, da gibt es eine Ausfahrt von dieser Todesautobahn herunter. Diese Ausfahrt heißt Buße, aber was ist das und vor allen Dingen, wie mache ich es richtig? Was, was ist echte Buße? Nun, die Bibel erklärt es uns. Ich möchte einfach nur ein paar Punkte mitgeben als Erklärung, die euch hoffentlich helfen, die dir helfen, wenn du dir jetzt diese Gedanken machst. Buße hat wenig damit zu tun, dass jemand irgendeine Schuld abbüßt, wie wir das heute üblicherweise meinen. nicht? Da wird ein paar Jahre abgebüßt oder da muss ich irgendwas machen. Buße im Sinne der Schrift ist vor allen Dingen eine radikale, tiefsitzende, innere Wende. Eine Sinnesänderung, eine radikale Wendung von etwas weg zu etwas hin. Wovon weg? Nun, in erster Linie mal weg vom selbstbestimmten Leben. Das ist die Ursünde schlechthin. Der Mensch wollte sich von Gott unabhängig machen. Er wollte selbst Gott sein. Jetzt haben wir lang genug Gott gespielt. Wir haben die Katastrophe. Wir merken, wir sind erledigt. Und jetzt kommt der Herr Jesus und sagt, echte Buße ist eine radikale, tiefgehende Wendung weg von diesem selbstbestimmten Leben. Wir müssen anerkennen als Menschen, bisher saß ich an diesem Lenker und ich raste diese Todesautobahn herunter und ich werde ein entsprechendes Ende finden. Ich rase in den Tod. Und wenn ich das erkannt habe, dass ich, durch mein Selbstbestimmen die Katastrophe nur noch größer mache, ruft der Herr Jesus mich zur Umkehr. Und das heißt, ich halte an und ich gebe bewusst das Lenkrad meines Lebens ab. Weg vom selbstbestimmten Leben. Eine radikale Wendung, die innerlich geschieht. Erst einmal innerlich geschieht, tief im Herzen. Wohin denn? Eine radikale Abwendung von, haben wir jetzt schon gehört, Umkehr im Sinne der Schrift heißt, ein radikales Hinwenden zu Gott, meinem Schöpfer, zu Gott, meinem liebenden Vater. Und das so radikal, dass ich nur noch von ihm abhängig bin. Und jetzt kommt das, was Jesus in diesem Abschnitt erklärt. Wenn das geschieht, wenn das als echte Buße geschieht, dann kommt Frucht. Jesus erklärt das mit diesem Feigenbaum. Wisst ihr, wenn keine geistliche Frucht nach angeblicher, vielleicht oberflächlicher Buße da ist, dann muss man ganz klar im Sinne der Schrift, diese Buße anzweifeln, wahrscheinlich war es keine. Keine echte biblische. Denn ihr würde Frucht folgen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Ein Feigenbaum ist von Anfang an da, um Frucht zu bringen. Das ist seine Bestimmung. Und wenn der Feigenbaum keine Frucht trägt, ist er faktisch keiner. Er hat keine Daseinsberechtigung. Es gibt da ein... ein eine Begebenheit in Matthäus Kapitel 21, Vers 19 wird es beschrieben. Ich zitiere nur. Also Jesus ist unterwegs. Die Bibel sagt, er hatte Hunger. Er sieht einen Feigenbaum geht auf ihn zu, weil er davon essen will. Um was findet er? Nur Blätter. Jetzt steht Jesus also vor diesem Baum, den Feigenbaum, der nur eine Bestimmung hatte. Der Feigenbaum muss Feigen tragen. Er trägt aber keine. Jesus verflucht diesen Baum und sagt, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Der Feigenbaum, der keine Frucht trägt, hat keine Daseinsberechtigung und mit diesem Ereignis zeigt Jesus, dass es so ist. Dieser Baum war plötzlich weg. Was ist hier das Problem? Warum betont Jesus mit diesem Gleichnis noch mal so drastisch die echte Buße. Nun, weil er uns Menschen kennt. Und wenn wir ehrlich sind, dann werden wir jetzt mitgehen bei den Gedanken, die ich jetzt so laut ausspreche. Wir Menschen neigen zum Schauspiel. Wir Menschen neigen zur Maske. Selbst dann, wenn es um ewigkeitsrelevante Fragen geht, wie jetzt in diesem Fall um die Buße, die uns rettet, neigen Menschen dazu, oberflächlich zu sein. Das ist irgendwie an uns. Es gibt Menschen, die geben zu, nicht die Allerbesten zu sein. Manche gehen zu Beichte, weil eine bestimmte Sünde ihr Leben ja, jetzt im Moment schwer macht. Aber die eigentliche Sünde ihres Lebens dass sie bisher Gott den Rücken gekehrt haben und ihm die kalte Schulter gezeigt haben, diese eigentliche Sünde bringen sie nicht ans Licht. Sie geben zu, dass es nicht so weitergehen kann, weil ihr Ego äh, nicht weitergehen kann, aber ihr Ego wollen sie nicht ans Kreuz bringen. Sie denken, naja, vielleicht gibt es einen humaneren Weg, einen nicht ganz so radikalen Vielleicht kann ich das über eine Taufe regeln. Vielleicht über eine Mitgliedschaft in einer Kirche. Vielleicht über irgendwelche guten Taten. Ja, alles das führt aber nicht zu echter geistlicher biblischer Frucht. Denn das kommt nur über echte Buße. Es gibt Menschen, die christliche Prinzipien, Gemeinschaft gut finden. Habe ich immer wieder getroffen, nicht? Es kommen Menschen, die finden das gut, wie Christen miteinander umgehen. Sie fühlen sich wohl in der Gemeinschaft von Christen. Sie kommen gerne dazu, manchmal über Jahre, fangen an, so zu reden wie die Christen, sich so zu kleiden wie die Christen. Aber in ihrem Herzen ist es nie zu echter Buße gekommen. Manche Menschen finden Aussagen in der Bibel gut. Bestimmte Dinge finden Sie richtig klasse. Aber Sie akzeptieren die Heilige Schrift, die Bibel, nicht als Wort Gottes insgesamt. Und das, was Gott Ihnen persönlich ins Herz sagen will, tu buße, lassen Sie außen vor. Kurz gesagt, die große Gefahr für uns Menschen ist neben eindeutig gottlosem Dasein ja, das ist gefährlich, das führt in den ewigen Tod. Aber es gibt noch eine andere und um die geht es heute hier. Die große Gefahr für uns Menschen ist, eine christliche Verpackung mit gottlosem Inhalt. Und davor warnt Jesus mit diesem Gleichnis. Echte Buße führt zu echter geistlicher Frucht. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Lass mich hinzufügen, eine christliche Verpackung mit gottlosem Inhalt ist ein absoluter Irrsinn. Jesus will diese Wurzel packen, er will sie herausreißen, er will uns klar machen, nur echte Buße führt zu echter geistlicher Frucht. Aber sie ist dann auch da. Kommen wir zur Zusammenfassung und Anwendung. Wir sind alle auf der Todesautobahn unterwegs. Ich meine jetzt die Menschheit insgesamt. Wir rasen unaufhaltsam auf den Tod zu, nicht nur den physischen, sondern auch den ewigen. Und es gibt nur eine rettende Ausfahrt und die hat Jesus uns in diesem Abschnitt vorgestellt. Tut Buße, echte Umkehr im Herzen, vertraut euch mir an, das rettet euch. Wir müssen uns vor Gott schuldig erkennen und wir müssen begreifen, dass alle Unglücke, die uns umgeben, alle Katastrophen, uns als Weckrufe Gottes gelten müssen. Also der Finger, den ziehen wir bitte sofort wieder ein. Es geht dabei in der Regel meistens nicht um bestimmte Sünden von bestimmten Menschen und deshalb werden sie, sondern es ist ein Weckruf Gottes an uns alle. Jesus Christus hat unsere Schuld bereits bezahlt. Er bietet uns Erlösung an und das erreichen wir durch echte Buße. Wisst ihr, was dann passiert, wenn ein Mensch das tut? Im Psalm 1 wird es uns gut beschrieben. Danke an das Singteam. Sie werden uns gleich dazu angelehnt, an Psalm 1 noch ein Lied singen. Da wird beschrieben, wie ein Baum an den Wasserbächen steht und seine Frucht von Jahr zu Jahr bringt. Das ist das, was der Herr uns zurufen will. Er will sagen, wenn du Buße tust, wenn du dich mir anvertraust, dann wird in deinem Leben etwas Himmlisches wachsen. Etwas wachsen, was du selber niemals produzieren kannst. Vertraue dich mir an. Dann wird nach Galater 5 Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Facetten der Geistesfrucht werden mehr und mehr im Leben sichtbar. Was für eine Wohltat in unserer verdorbenen Welt. Wie beim Feigenbaum denken wir noch mal daran, die Frucht am Feigenbaum ist kein Selbstzweck. Sie ist ja nicht für den Feigenbaum gedacht. Menschen kommen, pflücken sie ab, genießen sie, werden gestärkt. Jesus will uns sagen, nach echter Buße kommt echte geistliche Frucht. Und dann werden Menschen, die dich umgeben, werden diese Frucht erfahren. Sie werden sie sehen und sie werden sie erfahren. Es wird für ihr Leben etwas Wohltuendes Gutes sein. Und, wie wir schon sagten, am Ende wird Gott Geehrt. Abschließend noch ein Wort an die beiden Gruppen. Nicht? Wir haben jetzt von zwei Gruppen gehört. Die einen haben Buße getan, die anderen noch nicht. Ich möchte zurufen, tue Buße heute. Ich weiß nicht, wann die Todesautobahn für dich zu Ende ist, aber sie wird zu Ende sein. Das ist das, was die Bibel klar sagt. Bitte tue Buße, kehre um in deinem Herzen, dann wird Gott etwas Wunderbares machen. Ein Wort an uns, an dich, wenn du sagst, ja, ich habe Buße getan. Ich habe mein Herz dem Herrn Jesus ausgeliefert. Wisst ihr, es ist so eine Wohltat, so ein großer Gedanke, der mich zum Frieden innerlich bringt, wenn ich begreife, die Frucht ist eine Geistesfrucht, nicht meine. Also höre ich auf, krampfhaft diese Frucht zu produzieren, die kann ich ja eh nicht, es wird immer eine billige Kopie. Meine Verantwortung als Christ ist, verwurzelt mit Christus zu sein. Das ist das, was die Schrift sagt, wozu sie mich ermutigt. Und wenn ich mit ihm verwurzelt bin, wächst diese Frucht und sie wird von meinen Men Mitmenschen wahrgenommen. Und es wird ihnen guttun im Sinne des Herrn. Damit möchte ich schließen und euch Segen wünschen beim Nachdenken und bitte das Singteam um das Lied, dann wirst du sein wie ein Baum an der Quelle. <lacht> Leute gehen nicht auf dem Weg, der Schwöttern gefällt, sitzen.